0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Ils ont ramassé cette même femme. Hein? Ils l'ont ramassée et ils l'ont amenée. Ils l'ont traîné jusque devant les pieds d'un homme qu'on appelait Jésus de Nazareth. Et alors qu'ils l'ont amené, ils l'ont traîné, qu'ils l'ont jeté devant ce maître, ce, ce rabbin, ça nous dit qu'ils ont regardé le rabbin en disant, on l'a pris en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous dit de lapider une femme comme ça. La loi disait en fait que les deux auraient dû être lapidés. Et ici, c'est drôle, il y a juste la femme qui a été amenée. Il dit « Toi, qu'est-ce que tu dis là à ce sujet-là? » Et Jésus doit répondre, parce que c'était à Jésus qui s'adressait. Qu'est-ce qu'il a répondu? Plein de théories ont été euh, énoncées pour savoir qu'est-ce qu'il a écrit au juste sur le sol. Puis, finalement, ils l'ont re-questionné, puis Jésus écrivait encore. Puis Finalement, Jésus dit euh, que celui qui a jamais péché jette la première pierre. Ça dit qu'un après l'autre, les gens qui voulaient accuser cette femme-là ont quitté. Ils ont quitté, et au point que Jésus est resté seul avec la femme. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? » J'aime Jésus. Jésus savait très bien que c'était une injustice qui était à l'égard de cette femme-là. Elle n'était pas tout seul. Avoir des relations intimes, du moins, commettre l'adultère, ça ne se fait pas tout seul. « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » J'aime cette histoire-là. Pendant une bonne partie de ma vie chrétienne, j'avais la difficulté à comprendre pourquoi que la femme s'en sortait si bien. Pourtant, elle avait vraiment commis l'adultère. Pourtant, la loi disait qu'une femme qui avait commis ce genre d'acte-là devait être sanctionnée. Mais Jésus arrive et puis il dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et ça m'a perturbé pendant de nombreuses années dans ma vie chrétienne. Je ne comprenais pas exactement comment ça fonctionnait tout ça. Parce que ma vie, je n'étais pas encore rendu là et je ne comprenais pas encore bien des choses dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est de plus en plus clair pour moi que Jésus aime les pécheurs et il a compassion d'eux, particulièrement ceux et celles qui sont victimes, victimes d'injustice comme cette femme. C'est pour les pécheurs que Jésus est venu mourir sur la croix. Il est un rédempteur par nature. Tout ce qu'il fait est rédempteur par nature. Ce matin, j'aimerais toucher un sujet... Euh, qui devrait être pertinent pour 100% des personnes dans ce lieu. Parce que tout comme la mort, on a un taux de probabilité de 100% de tous mourir un jour, on a aussi tous la possibilité de, de, de pécher dans notre vie. En fait, on a tous péché et on deal avec les péchés régulièrement. Donc j'aimerais aborder le sujet ce matin, comment dealer avec le péché et la chair et obtenir la victoire. Il y a deux modes spirituels dans la vie chrétienne. Le premier mode, c'est l'idée de performer pour vouloir plaire à Dieu et de vouloir être aimé de Dieu. C'est le principe de la religion morte. C'est le principe de « je veux que Dieu m'aime, donc je performe. J'essaie de faire de mon mieux et lorsque je faillis, je sors dans la honte parce que... »« L'enjeu, c'est l'amour de Dieu à mon égard. » C'est le principe des religions dans ce monde. Bien souvent, on va donner des sacrifices pour essayer d'apaiser des idoles qu'on croit être irritées afin de soutirer une bénédiction et tout. Puis on n'est jamais certain des idoles, comment elles sont disposées à notre égard. Et puis, c'est ce mode-là de chercher à plein, de chercher à désamorcer même la colère ou l'irritation parce qu'on n'est pas certain de quel type de personne à qui on a affaire. Et ça, ce mode-là, c'est ce que moi j'appelle le mode tapis roulant spirituel. Il y a beaucoup d'actions mais on va nulle part, puis on, on dépense beaucoup d'énergie. Le deuxième mode, c'est de vivre à partir de la conviction profonde que je suis aimé de Dieu. Qu'il n'y a pas d'Orbenésie, il n'y a pas de doute à ce niveau-là, c'est que je suis aimé dans mon brisement, dans mes combats, que je suis aimé, qu'il n'y a absolument rien qui peut faire en sorte que Dieu m'aime moins ou même plus, que ma performance n'y change rien en ce qui a trait à l'amour de Dieu pour moi. Parce qu'alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc on commence avec cette base-là de et C'est un processus de sanctification afin d'entretenir et d'enrichir la relation d'amour qui est déjà là avec le Seigneur. Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 16, 27, dit « Car le Père lui-même vous aime. » C'est Jésus qui dit ça. « Le Père vous aime. »« Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Est-ce qu'il des gens qui, ont, qui croient que Jésus est sorti de Dieu, que Jésus est venu de la part du Père? Le Père vous aime. Jean 17, 23. « Afin qu'ils soient parfaitement un, c'est Jésus qui prie, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jésus prie et dit, « Je prie que les gens puissent saisir que tu les aimes, Père, autant que tu m'aimes, moi, Jésus. »« Le Père vous aime comme il aime son propre fils Jésus. » Jean 17, 26, trois versets plus tard. « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » Donc, il y a deux modes spirituels dans la vie chrétienne. Et ma question pour vous, c'est dans quel mode êtes-vous? Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu vous aime profondément, peu importe ce qui se passe qu'il n'y a rien que vous pouvez faire qui va faire en sorte que Dieu vous aime moins, qu'il n'y a rien que vous pouvez faire en sorte que Dieu vous aime plus, que Dieu vous aime. Dans quel mode es-tu ce matin? Si tu es dans le mode performance pour gagner l'amour de Dieu, parfois ça nous prend un électrochoc pour vraiment comprendre l'amour de Dieu. Personnellement, le livre il-même a été mon électrochoc. A été un électrochoc dans ma vie chrétienne. Et ça m'a aidé à comprendre à quel point Dieu m'aimait. Et pour ceux qui, qui, qui ont besoin d'un électrochoc, vous êtes un petit peu fatigué de, de courir sous le tapis spirituel, là, puis que vous avez l'impression que ça va nulle part, votre vie chrétienne, puis vous n'êtes pas convaincu que Dieu vous aime, ça peut être une bonne lecture à avoir, juste pour bousculer le statu quo dans votre vie en disant OK, il y a peut-être le temps pour moi d'investiguer davantage cet aspect-là que Dieu m'aime, il m'aime vraiment. Et que je peux vivre ma vie chrétienne. Non pas en cherchant à être aimé, mais en étant aimé à entrer dans une nouvelle dynamique de vie chrétienne. Il y a plusieurs facettes au péché. J'avais tendance à vouloir dire plusieurs sortes de péchés. mais Il y a plusieurs facettes, je vais dire ça comme ça, au péché. Il y a ce que j'appelle le péché exceptionnel. Le péché qu'on échappe, le péché qui nous surprend. Celui qu'on ne pratique pratiquement jamais. Et puis d'un coup, ça arrive comme ça. Pour ma part, le mensonge ne fait pas partie de ma vie. Et à titre exemple, supposons qu'à un moment donné, dans un moment de pression exceptionnelle, je, me, je mens. C'est exceptionnel. Il y a ce genre de péché-là. Il y a d'autres péchés qu'on appelle les péchés ou le péché récurrent, c'est-à-dire qui se répète, qui revient plus ou moins régulièrement. Et contre lequel on se bat. Contre lequel on veut dire on ne veut vraiment pas le laisser aller. On ne l'accepte pas, on ne le tolère pas, mais on se bat contre ce péché-là. Il y a le péché récurrent qui se répète, qu'on tolère parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Par exemple, la convoitise, qu'elle soit sexuelle ou le désir de posséder, qu'on est toujours en train de vouloir posséder quelque chose qu'on n'a pas. Il y a le péché récurrent qu'on tolère parce qu'on l'aime, parce qu'il nous apporte du plaisir. La majorité des péchés, lorsqu'on les commet dès le départ, apporte une certaine forme de plaisir. Mais elles sont suivies après ça de bien des choses. Il y a des enfants de Dieu qui optent parfois pour le confort, pour la facilité et qui restent confortables dans leur péché. Il y a le péché aussi récurrent qu'on ignore pour le moment. Est-ce que vous avez l'impression de tout savoir, de connaître tous vos égarements dans votre vie présentement? Moi, je pensais que c'était le cas dans ma vie. À un certain moment donné, je me sentais tellement au-dessus de mes affaires. J'ai déjà raconté cette histoire-là. Et euh, j'étais tellement imbu de moi-même. J'ai dit, « Seigneur, montre-moi qui je suis vraiment. » Puis le Seigneur m'a répondu, « T'es orgueilleux. » Puis j'ai répondu au Seigneur, « C'est correct, je vais m'en occuper de mon orgueil. » L'orgueil répondait, tu sais, il répondait au Seigneur. Et ça a été tout un processus pour ceux et celles qui font partie de l'Eva depuis un certain temps. Vous m'avez entendu parler de ça, mais ce que j'ai appris à travers ça, une des choses que j'ai apprises, c'est... Ce que le psalmiste disait, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Donc, il y a des péchés même qu'on n'est pas conscient. Et bien souvent, Dieu travaille par couches. Il enlève les choses qui sont plus évidentes. À un moment donné, il va de plus en plus en profondeur, de plus en plus en profondeur, de plus en plus dans les détails. Mais je prends pour acquis, moi, ce matin, que je m'adresse à des gens qui veulent plaire à Dieu. Parce que la parole est claire. Elle nous dit, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, moi aussi, » Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc il y a deux modes. Il y a le mode de la performance spirituelle, de chercher à être aimé de Dieu, de chercher à plaire à Dieu, de, de vouloir absolument appliquer la parole pour essayer d'attirer l'attention de Dieu. Il y a le mode de Dieu même, Dieu a les bras grands ouverts et il veut que je vienne vers lui et il veut que faire une œuvre dans mon cœur et dans ma vie. Et je n'ai pas besoin de l'impressionner. Je n'ai pas besoin d'essayer de gagner son amour. Comment dealer avec le péché et la chair et obtenir la victoire? Si je parle de ça ce matin, ce n'est pas parce que j'ai su cette semaine qu'il y avait du péché chez qui que ce soit. C'est juste des choses que j'ai apprises et le Seigneur m'a mis à cœur de partager ces choses-là. Donc, que personne ne se sente coincé ou mis sur le spot, c'est simplement une exhortation et un encouragement. Le Saint-Esprit veut vous encourager ce matin. Et il y a des gens ici ce matin que vous êtes passablement saints, Pas juste en position, mais dans votre vie, vous êtes vraiment passablement saints, mais que le Seigneur veut vous équiper à aider d'autres personnes. Mais ce n'est pas toujours évident de savoir comment on dit avec le péché. L'amour du Père, d'être aimé de Dieu. L'enjeu n'est pas l'amour, mais la qualité de la relation et de la communion avec Dieu. Lorsqu'on veut être saint, lorsqu'on veut être transformé, l'enjeu, ce n'est pas que Dieu nous aime plus. L'enjeu, c'est d'approfondir la qualité de la relation et de l'intimité avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez la différence si on est dans le mode de la performance, on est juste en train d'essayer de performer pour essayer de gagner l'amour de Dieu. Si on vit à partir de l'amour de Dieu, à ce moment-là, on veut être de plus en plus sain afin d'approfondir notre communion avec le Seigneur. Rappelez-vous ce que Jean disait dans son épître Dieu est amour. Dieu n'aime pas. Dieu est amour. Il ne peut se renier lui-même. C'est ce qu'il est. Il est amour. Lorsqu'on pêche... La notion de l'amour de Dieu, il faut être convaincu de l'amour de Dieu. Sinon, ce qui prend place, c'est ce que j'appelle la puissante voix de la honte. Quels sont ceux et celles qui ont déjà ressenti ça, que quand on pêche, on a des voix qui viennent nous accuser et des voix qui viennent nous écraser et la seule chose qu'on a le goût de faire, c'est de partir à courir. Il y a quelques personnes. Les autres, soyez bénis. La puissante voix de la honte. La honte qui veut nous amener à nous cacher, à se cacher, à cacher ce qu'on a fait, à vouloir éviter que les autres le sachent, à se dire « ça va être la fin du monde si les autres sachent, savent, ou apprennent ce que j'ai fait. » C'est de vouloir se cacher. C'est exactement ce qu'Adam et Ève ont vécu dans le jardin. Ils ont désobéi et la puissante voix de la honte est venue. Ça nous dit qu'ils ont tellement eu honte qu'ils se sont cachés ils se sont cachés au niveau de leur nudité. Puis après ça, ils ont entendu la voix du, du Père. Ils ont entendu la voix du Seigneur qui est venu dans leur jardin. Et ça dit qu'ils se sont cachés derrière des buissons. Jésus, le Père, de toute façon voit très bien ce qui se passe dans nos vies. Mais la honte nous dit, cache-toi, sauve-toi, évite le sujet, va-t'en, ne fais rien par rapport à ça. C'est ça que la voix de la honte nous dit. Mais Jésus, Dieu lui-même, est venu dans le jardin. Il savait très bien ce qui s'était passé, mais il est venu quand même. Parce que Dieu, notre Dieu, est un rédempteur. Il est quelqu'un qui rachète, il est quelqu'un qui relève, il les prend plaisir à racheter des pécheurs. Leur péché n'a pas été sans conséquence, mais déjà Dieu avait un plan de rédemption pour eux. Donc lorsqu'on pêche, Souvent, la voix de la honte vient et elle veut nous influencer et déterminer ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire par rapport à ce qui vient de se passer. Dans notre couple, à un moment donné, on perd patience, on déclare des paroles qu'on ne devrait pas déclarer et là, on sent tout croche à l'intérieur puis on sait qu'on a mal fait. Et si on écoute la voix de la honte, c'est qu'on va s'endurcir et on ne dit rien et on fait juste comme si rien s'était passé. Et on espère que l'autre va oublier ce qui s'est passé. J'ai une grande nouvelle pour vous. On n'oublie jamais des paroles blessantes. Tant et aussi longtemps qu'elles ne sont pas pardonnées dans les deux sens. Proverbe 28, 13 dit, on peut changer la diapositive, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » La voix de la honte nous dit, « Cache, ne montre pas, bouge pas, enfouis ça. » Mais le Seigneur nous encourage en disant, confesse-le. Donc, lorsqu'on pêche, il y a cette voix de la honte qui vient. Puis après ça, normalement, si on n'écoute pas de la voix de la honte, on devrait aller vers la repentance. Il y a des gens qui disent que la confession vient en premier, puis la repentance suit. La réalité, c'est euh, la repentance, je pense, qu'elle précède la confession. C'est-à-dire qu'on choisit de se distancer de notre péché, de dire non, ça, ce n'était pas correct. Et je reconnais que ce n'était pas correct. Et je décide de m'en détourner, et la façon que je m'en détourne, c'est je confesse que ce n'était pas bien. et Je me mets d'accord avec Dieu. Et la repentance, c'est vraiment de se détourner comme on le sait. C'est de faire un 180. Et j'aimerais vous dire un petit truc, un secret bien gardé. La repentance, ça ne se fait pas dans le cœur. Ça se fait à voix haute. Que ça soit audible. Il y a une puissance dans le fait de se repentir à voix haute et de dire, je me détourne de mon péché, je me détourne de ça maintenant. Et on se repent envers Dieu, oui, mais on peut se repentir envers d'autres personnes également. Et j'aimerais vous encourager. Je crois que les chrétiens devraient être des champions de la repentance. Des champions. Des gens qui excellent dans la repentance. J'aimerais nous encourager à devenir des champions de la repentance. Et de la confession. Qu'est-ce que c'est la confession Très simple, c'est de se mettre d'accord avec Dieu sur le fait que qu ce qu'on a fait était mal. Mentir, c'est mal. Convoiter, la convoitise, c'est mal. De regarder la pornographie sur Internet, ça vient complètement détruire à l'intérieur et détruire notre image de la femme la plupart du temps et de l'homme. La confession, c'est de dire « Seigneur, je me mets d'accord avec toi pour dire que ça, c'est mal. » Et c'est de vraiment s'arrêter et de vivre le moment et encore une fois, la confession, vous pouvez la faire dans votre cœur, mais il n'y a rien de comparable au fait de faire une confession avec la voix. La confession au Seigneur, de le verbaliser au Seigneur, pas juste dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour ça, je reconnais que c'est mal ce que j'ai fait. » La Bible nous dit dans la prochaine diapositive, je peux m'en occuper. Est-ce qu'on peut le remettre si possible, Gary un Jean 1,9 qui dit, je vous le lis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il ne fait pas juste pardonner, il est purifié. C'est une chose réglée. Et on est appelé quand on a été habitué à la voix de la honte, peut-être que vous, vous reconnaissez tellement bien quand je parle à la voix de la honte, que vous avez tendance à vouloir vous cacher quand vous faites une erreur, vous commettez une erreur. Ça dépend aussi comment on a été élevé. Si aussitôt qu'on faisait une erreur quand on était enfant, qu'on nous tapait sur les doigts, qu'on nous rentrait dedans, mais la réalité, c'est que quand on pêche aujourd'hui, on va avoir tendance à faire la même chose. Et on va voulu se cacher. Et ce que ça crée, ça crée que lorsqu'on pêche, et le moment, le, le péché et la repentance, la confession, c'est qu'il prend, ça prend beaucoup de temps. Mais le Seigneur veut nous apprendre à être très prompts à se repentir et à confesser. Vous pouvez le faire deux secondes après avoir commis votre péché au lieu de le faire trois jours plus tard. Parce que Dieu vous aime et la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est dès que vous vous apercevez, que le Saint-Esprit vous parle, que vous sentez ou que même la honte est là, vous savez que vous avez mal fait, c'est le moment de ne pas écouter la voix de la honte et de se tourner vers le Seigneur. Tout le monde dit? Qu'il en soit ainsi. C'est ça que ça veut dire « Amen » de raccourcir le temps entre le péché et la repentance et la confession. Bien souvent, en fonction de notre compréhension de l'amour de Dieu, ça va déterminer le temps entre le péché et la confession et la repentance. Tendre vers la sainteté, la liberté en déclarant la volonté de Dieu. Quand on deal avec le péché et la chair, il y a une dimension, oui, de se repentir, oui, de confesser. À voix haute, il y a une dimension de puissance à cet égard-là. Mais il y a aussi une dimension de dire... Je renonce à ça et je déclare, Seigneur, que ta volonté pour moi, c'est que je marche dans telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, à voix haute et de dire, Seigneur, je m'attends à ce que tu vas créer ça en moi. De chercher aussi à être constamment rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu, Dieu donne, le Saint-Esprit, à ceux qui lui obéissent. On ne parle pas juste de naître de nouveau ou du baptême de l'Esprit, mais on parle d'être rempli constamment de l'Esprit. C'est les gens qui ont été vendrement avec le ministère Campus pour Christ pouvoir de changer aujourd'hui. Ils enseignent un principe qu'on appelle la respiration spirituelle. C'est-à-dire que lorsqu'on confesse nos péchés, c'est comme si on expirait le CO2, les mauvaises choses de notre corps. Puis après ça, on inspirait le Saint Esprit. C'est-à-dire que lorsque, à chaque fois qu'on confesse, à chaque fois qu'on se repent, après ça, le Saint Esprit vient maintenant me remplir tout à nouveau et venir combler la place. Amen. Ne cherchez pas à performer spirituellement pour gagner l'amour de Dieu ou pour bien paraître devant les gens. Parce que si c'est juste à propos de bien paraître devant les gens ou pour essayer de gagner l'amour de Dieu, toutes ces deux, ces deux dimensions-là ne sont pas la vie de l'Esprit de Dieu. C'est des imitations de la vie de sainteté et le, principe, le processus de sanctification du Seigneur. Jésus n'est pas mort sur la croix et ressuscité pour que nous portions le fardeau de chercher à performer pour plaire à Dieu. Jésus est mort sur la croix afin que son esprit vienne en nous et qu'il nous sanctifie. L'apparence extérieure, extérieure paraît bien, mais elle est souvent accompagnée d'une vie intérieure troublée lorsqu'on est dans le mode de performance. Alors que la vraie vie de l'esprit est accompagnée par un sentiment de bonheur tranquille. Ce qu'on est appelé à chercher à vivre, mes frères et mes sœurs, ou de continuer à vivre, c'est la dynamique spirituelle de la vie de l'esprit. Dans Jean 6, 63, on peut lire « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Dans 2 Corinthiens 3, 17, Paul va dire « Le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. » Ce n'est pas sur le tapis roulant de la performance que se trouve la liberté. C'est là où est l'esprit, là où est la présence, là où est le Seigneur. Là où est la liberté. L'apôtre Paul va écrire au Galates ceci concernant la chair et les péchés. Je le lis dans la parole vivante, dans Galates chapitre 5. « Voici donc mon conseil, dit Paul. Marchez sous la direction de l'esprit. » Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre naturel, de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Votre ancienne nature avec ses désirs égoïstes se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit de son côté s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Donc la chair et l'esprit sont là puis ils veulent subjuguer votre volonté pour déterminer quest ce que vous allez faire. Écoutez de la voix de la honte ou écouter la voix de l'esprit. Elles, elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voudriez. Un comportement inspiré par l'être instinctif, la chair, est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme ou la femme livrée à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles... La jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, ce pas un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, les accrochages, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des divisions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les festins, autres excès de ce genre. Ça, c'est la description de la chair et des péchés de l'apôtre Paul aux Galates. Puis il va dire, je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui ou celle qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu, car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Et ici, j'aimerais juste m'arrêter. Pendant des années, j'ai lu ce passage-là, ce verset-là, en me disant... L'apôtre Paul décrit toutes sortes de choses de, 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 de l'esprit, pas de l'esprit, mais de la chair. Des choses du mauvais caractère, de l'impatience, etc. Toutes sortes de choses, mais après ça, ça dit, « Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. » On est vraiment dans le beau drap Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont reconnus un peu dans ce que j'ai lu, là mais juste j'aime bien cette version-là quand ça dit, tu sais, « Le mauvais caractère » ou « les rivalités ou les, les, les termes sont très contemporains. Te dire, waouh, ok, Seigneur, il y a des choses dans mon cœur qui sont encore à, qui ont besoin de changer. Mais qu'est-ce qui arrive avec ça Bonne question. J'aime les questions. Justement, j'avais l'intention d'y répondre. Mais quand Paul dit « Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu », est-ce qu'il est en train de faire référence, pas de dire, ceux qui font cela n'iront pas au ciel moi, j'ai vu ça pendant toute ma vie chrétienne, pendant pratiquement toute ma vie chrétienne comme ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je comprenne la dimension de ce que c'est le royaume de Dieu. Puis je pense que ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est quand vous optez pour les choses de la chair comme ça, vous ne vivez pas les dimensions du royaume de Dieu dans vos vies sur cette terre. Parce que si tu entretiens la rivalité, le mauvais caractère et cette dimension-là, tu peux pas vivre ça en même temps de la paix, la joie, d'être un bâtisseur de pont, d'un constructeur de vie, d'encourager et d'exhorter. Est-ce que vous me suivez? Fait que si tu choisis de vivre selon la chair et que tu choisis de vivre selon les œuvres de la chair et que tu entretiens ça puis tu écoutes la voix de la honte, mais tu vas vivre là-dedans, mais tu ne vivras pas la dimension de l'esprit. Celui qui pratique... Les choses de telles actions, qui qui pratiquent de telles actions, n'ont aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la sobriété, la chasteté, la maîtrise de soi. Tout le monde dit « Wow! » Or, à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Et celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets, à ses plans personnels. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Est-ce que vous comprenez le principe que tant qu'on continue à garder, à nourrir le mauvais caractère et qu'on l'accepte, tantôt je parlais des péchés, qu'on tolère dans nos vies. Le mauvais caractère, l'impatience, et tout ça. Hein? C'est des choses que le Seigneur veut transformer. L'esprit produit la patience, le bon caractère, la bonté et la bienveillance, au lieu d'être désagréable pour les gens autour de nous. C'est un exemple, parmi tant d'autres. Jean 4, verset 5, dit ceci. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui l'a fait habiter en nous. Il est jaloux. Il aime cet esprit qu'il a mis en nous. Même la Bible nous dit que l'esprit, on l'a lu tantôt, c'est le Seigneur. L'esprit, c'est le Seigneur. Il a mis son esprit en nous et il le chérit avec jalousie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Ça, quand un jour Christine a dit, j'ai vu ce texte-là pour la première fois d'une autre façon. Tout dépendant de comment on perçoit Dieu, ça va déterminer comment on voit ce passage-là. Dieu résiste aux orgueilleux. tu es orgueilleux, tu n'auras pas ce que, as, ce que tu vas avoir. tu es orgueilleux, je te, je te boycotte. C'est une façon de le voir. Ou Dieu qui dit, quand est-ce que tu vas juste t'humilier pour que je puisse te bénir? Quand est-ce que tu as abandonné ton mauvais caractère pour que je puisse t'apprendre à avoir un bon caractère? Je suis là, je t'attends. Ah ouais, performe, mon grand. Ah ouais, arrête là. Dis que tu es orgueilleux. Dieu n'est pas bien mieux, dans cette attitude-là. Là. Mais juste, Dieu est un rédempteur. Quand on parle de Rédempteur, ce n'est pas juste d'être sauvé pour l'éternité. Dieu change les vies. Son esprit est là pour nous sanctifier et pour nous montrer. Mais on doit, à un moment donné, dire « Je renonce à vivre comme ça afin de pouvoir vivre les dimensions du royaume qui sont autre chose. » Mais il faut reconnaître et non pas rattacher nos faiblesses à qui on est. « Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça. Ouais, »« C'est comme ça. Mais ça, c'est moi, ça. Je suis impatient. Je suis impatiente. » Non. Dieu dit, renonce à ça puis je vais t'enseigner un nouveau chemin. Je vais t'apprendre à être patient. Mais renonce afin de pouvoir découvrir la dimension de, de mon royaume. Humilie-toi. Dieu est juste, il attend. La patience est juste là. Hein? L'humilité attire la vie de l'esprit. Je répète ce que je viens de dire. L'humilité attire la vie de l'esprit. L'humilité, le fait de reconnaître, le fait de renoncer à ces choses-là, de dire, j'ai tellement besoin de toi, Seigneur, et je veux devenir comme Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon désir suprême. L'humilité fait en sorte que le terrain penche vers nous et quand il pleut, toute la pluie vient vers nous. Marcher sur le chemin de l'humilité. Voici une façon de pratiquer l'humilité que j'aimerais vous présenter, une autre façon de marcher sur l'humilité, sur le chemin de l'humilité. C'est un vieux sentier peu emprunté. Parce que lorsqu'on regarde ce, ce sentier-là, le début, pour ceux qui ont déjà, lu, qui ont déjà vu euh, euh, le film, le, la série euh, Le Hobbit, à un moment donné, ils doivent rentrer dans une forêt puis ils regardent la forêt en voulant dire « Est-ce que vraiment je dois rentrer là? » Mais celle que je voulais vous présenter, c'est une bonne forêt. C'est un bon sentier. C'est un sentier qui a fait ses preuves. C'est un sentier, c'est une pratique qui n'est pas très populaire au Québec, qui a été déjà populaire, mais en fait, pas vraiment populaire. Je m'explique. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité ou une grande efficace. Amen. Au Québec, on entend énormément parler de la prière fervente du juste à une grande efficace. Mais on entend moins parler du début du verset. Les uns les autres. Les uns pour les autres. La culture québécoise, je le dis souvent, est une culture individualiste. La culture du royaume est une autre culture. C'est une culture communautariste où on est dans la vie les uns les autres. La confession à une autre personne est un outil puissant du royaume de Dieu qui est souvent oublié et sous-utilisé. La confession à une autre personne, c'est de déclarer à haute voix mes manquements et mes faiblesses. Et on choisit, bien entendu, la personne à qui on le dit. On a l'impression qu'on va mourir mille morts en déclarant ce qu'on a fait. Mais la réalité, c'est que c'est un sentier peu emprunté qui nous amène vers la liberté et la voix de la honte nous dit « non, 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 fais pas ça ». Et l'esprit dit « oui, 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 fais ça ». Mais l'esprit a des désirs contraires à la chair et à la honte. La confession à une autre personne, c'est une expression extraordinaire de courage et d'humilité. Ça a le principe de casser quelque chose en nous et de nous amener, de nous amener à faire un grand pas vers la victoire. » La confession et la repentance sont des expressions courageuses de gens courageux. Et je m'assois de ce côté-ci maintenant pour juste m'adresser à ceux et celles qui, un jour, peut-être après mon message, vous allez être les récepteurs d'une confession. Il y a des chances que l'Esprit de Dieu, à travers ce message-là, vienne interpeller quelqu'un autour de vous, quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, et que la personne va être sous conviction on va dire, c'est le temps pour moi de confesser des choses qui sont cachées depuis tant d'années. Comment on réagit? Comment on accueille? Comment on vit ça? Une chose que j'ai apprise lorsque les gens m'ouvrent, s'ouvrent à moi en tant que pasteur, c'est quand les gens confessent des choses et qui sont vraiment sincères, je reconnais l'acte de Courage, qui viennent de faire. Et le Seigneur m'a enseigné le principe suivant tu es sur une terre sacrée. Je vais le mettre comme je, comme je le sens dans mon esprit. Le Seigneur me dit, comme si le Seigneur me dit, tu es sur une terre sacrée, mon grand. Enlève tes souliers. Cette confession-là est le résultat de mon œuvre en eux, en cette personne-là. Puis, viens pas briser ce que je suis en train de faire. Et là, je deviens collaborateur avec Dieu et j'accueille et je reçois la confession. Je reçois le tout. J'écoute. J'accueille. Je ne réagis pas. Je, ré, je réponds. Je bénis. Je, je félicite la personne. Je ne veux pas arrêter l'élan vers la sainteté. Je ne veux pas nourrir la honte. Je fais tout pour éviter de nourrir la honte qui est jamais bien, bien loin. Je me vois comme un agent de vie, de paix, et je sème l'espoir. Et même, Jésus a dit quelque chose de particulier. Jean 20, 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et parfois, lorsque des péchés sont confessés, on peut avoir, on peut dire à la personne, je déclare maintenant, parce que tu as confessé le tout, je déclare que tes péchés sont pardonnés. Ouh! Du grand moudre, la réflexion à faire. Et prenez le temps, je prends le temps de prier avec la personne et pour la personne, et j'honore le fait que Dieu est à l'œuvre. Quelqu'un qui va vers la confession. Comme ça, c'est courageux. Jacques dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Afin que vous soyez guéris. L'enjeu, c'est la guérison de l'âme, mais aussi, je crois, la guérison physique. J'ai la pleine conviction qu'il y a des victoires et des guérisons qui ne s'obtiennent que par la mise en application de ce verset. Il y a un homme, un père de famille qui raconte un jour que son garçon s'est embourbé dans la dépendance de la pornographie. Et tout ça se passait dans le secret. Et un jour, son fils est venu le voir puis lui a dit « Papa », il lui a confessé. Il dit « Je suis, j'ai développé une dépendance à la pornographie, est-ce que tu peux m'aider? » Et son père l'a accueilli, en a pris soin, puis il a dit « Oui ». Il a prié avec lui, il a prié pour lui, puis ils ont fait un bout de chemin comme ça ensemble. Puis à un moment donné, le père s'était essayé avec son gars, puis son gars se battait, puis pas capable de sortir de sa dépendance de la pornographie, malgré les prières de son père. À un moment donné, le père discute avec son fils, puis là de, des combats encore qui sont là, puis il n'arrive pas à la victoire, puis le père dit ceci. Il dit, « Écoute, je sens que c'est le temps pour toi, hein, que la prochaine étape pour toi, c'est de confesser à toute la famille, tes frères et tes soeurs et ta mère, ta, 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 ta dépendance à la pornographie. » Le fils a accepté de le faire, se sont assis autour de la table, et là, le fils, qui était, je pense, le grand frère à ce moment-là, a raconté aux membres de la famille sa dépendance. Ça a été super bien accueilli par la famille. Ils ont, ils ont prié pour lui à ce moment-là. Ils ont prié avec lui. et C'est devenu un combat, non pas d'une personne, le combat d'une famille. Et ils ont combattu ensemble jusqu'à la victoire. Il y a des dimensions de victoire. Il y a des dimensions de changements et de transformations qui ne sont accessibles qu'en empruntant le chemin peu parcouru de la confession. Je sais que ce n'est pas populaire ce que je suis en train de prêcher. Vous me regardez tous comme si vous, vous me disiez, « tu n'aurais pas pu nous prêcher un message un peu plus léger ce matin? » Mais c'est tellement pertinent. Finalement, la victoire est venue. J'aimerais vous dire, c'est venu dans mon message, « Dieu aime ceux qui en arrachent. Je suis pas en train de dire que Dieu aime que les gens en arrachent. Dieu aime ceux qui en arrachent et il est là parce qu'il est un rédempteur. Il est quelqu'un qui est rédempteur par nature. Tout ce qu'il fait, il est amour, il veut racheter. Mais tout dépend de l'humilité et du désir d'emprunter parfois des chemins qui n'ont pas été empruntés. Jésus a dit « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin pour Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, si c'est votre cas ce matin, pour proclamer aux captifs, les gars de jeunesse, la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libre les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est notre Seigneur. C'est ce qu'il fait. Mais si on s'obstine dans notre orgueil de, et qu'on commence à coller sur notre identité toutes nos faiblesses puis on qu'on dit « c'est moi », mais on n'est pas en train de vivre toutes les dimensions du royaume de Dieu et de ce que Dieu a pour nous. Est-ce que vous me suivez? J'espère. Tite 2, 14 dit « Jésus s'est donné lui-même pour nous comme on l'a célébré avec la Sainte-Sainte afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié. »« Parle-lui et zélé pour les bonnes œuvres. » une dernière parole de déclaration avant d'aller vers la prière. « Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ah, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. » et ton bonheur comme les flots de la mer. » Est-ce qu'on peut pencher nos têtes, fermer nos yeux? Il y a deux modes dans la vie chrétienne. Tu peux être dans le mode de chercher à plaire à Dieu, de chercher à gagner son amour. Tu peux passer ta vie sur la terre, dans ta vie chrétienne, à essayer de gagner l'amour de Dieu, alors que ça t'est déjà acquis, que tu es déjà pleinement aimé, et accepté, et adopté. Tu es cohéritier avec Christ, Peut-être que c'est le temps pour toi de, si c'est ton cas, tu es sur le tapis roulant et tu t'es fatigué de courir sur le tapis roulant. Ici, si tu prenais le temps de lire le livre que je proposais et de dire, c'est le temps pour moi de changer de mode. Alors que devant le Seigneur, prends l'engagement, si c'est ton cas, de dire, je vais m'attaquer à ce sujet-là. J'ai besoin de progresser à ce niveau-là. Quand j'ai parlé de la confession et de la repentance et la distance parfois qui peut s'installer entre le moment où on pêche et le moment où on se repent et on confesse. Peut-être que tu es rentré ce matin ici avec justement dans ce laps de temps entre ce que tu as fait, que tu, re, tu regrettes, mais que tu n'as pas encore demandé pardon au Seigneur. Alors que tu es seul avec le Seigneur, fais-le. Repends-toi, demande pardon au Seigneur. Il t'accueille, il est là, il veut juste que tu viennes vers lui et il sait déjà ce que tu as fait de toute façon. Et pour d'autres, le Seigneur vous interpelle ce matin à faire preuve d'humilité et d'arrêter de coller sur votre personne vos faiblesses et d'accepter des choses qui ne vous sont pas échues en partage. Jésus ne vous a pas créé pour vivre selon la chair. Il est mort sur la croix afin de vous amener à vivre et être rempli du fruit de l'Esprit. Ce matin, c'est un moment d'engagement entre vous et le Seigneur. C'est une terre sainte. C'est un appel à la sainteté. C'est un appel à la repentance. C'est un appel à la confession. Saint-Esprit, j'aimerais maintenant aussi que tu puisses amener à nos esprits les égarements qu'on ignore, les choses qu'on a acceptées et que toi, tu ne veux pas qu'on accepte. Je prie que tu puisses maintenant les amener à notre esprit. Et ne repoussez pas ce qui vient. Accueillez ce que l'Esprit de Dieu va vous donner. Ça peut être une image, une pensée, une scène que vous voyez. Le Seigneur vous aime, mes frères, et mes sœurs. Le Seigneur vous accueille. Le Seigneur veut -vous que vous puissiez vivre les dimensions du royaume. Tous et celles qui sont aux prises avec la pornographie. La puissance de la pornographie se trouve dans le fait que c'est secret. Ce matin, je vous invite à considérer de sortir de l'anonymat et d'aller voir une personne de confiance et d'en parler. Que vous soyez homme ou femme. Et, il y a, et alors que la voix de la honte veut maintenant émerger dans, dans, dans le cœur de certains, J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas, que ne devez pas avoir honte, qu'elle évoque, du moins dans le staff, elle évoque. C'est des choses qu'on est prêt à entendre, c'est des choses avec lesquelles on veut se battre avec vous. Tout comme le père de famille et la famille se sont battus, on va se battre à vos côtés jusqu'à ce que vous soyez libres. Mais il faut sortir de l'ombre. La puissance de la pornographie se trouve dans le fait que c'est secret. C'est comme ça que ça se développe. Et la façon de d'en sortir, c'est de le confesser, de s'en repentir tout simplement. En terminant, alors qu'on a encore les têtes penchées, les yeux fermés, j'aimerais m'adresser au gars de défchènes et de dire au gars de défchènes, la victoire est disponible. Vous avez connu du brisement dans votre vie, dans votre passé, et le brisement, bien souvent, nourrit l'orgueil et l'endurcissement. Ça nourrit aussi le paraître qu'on veut bien paraître devant les autres j'aimerais vous inviter ce matin à considérer le message que j'ai apporté comme une invitation de la part de Dieu, que l'amour de Dieu vous pousse à l'humilité, de vous humilier, de parler à une de vos personnes ressources et de vraiment vous ouvrir pleinement et de vraiment vous diriger vers une pleine liberté, et un pardon complet et la vie de l'esprit. J'aimerais bénir maintenant, vous bénir les gars, je bénis maintenant Défi Jeunesse, chaque gars qui sont là, chaque gars qui vont rentrer dans les prochains jours, les prochaines semaines, je prie, Père, vraiment pour une onction et le courage pour la confession profonde à voix haute, aux bonnes personnes. Et je prie pour la liberté et la libération. Si les gars sont pas venus pour, à cet endroit-là, c'était pour être libérés pour être libéré, ressourcés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Je prie que maintenant, ton esprit, Seigneur, puisse venir toucher chaque gars dans le nom de Jésus-Christ. Que là où il y a encore des combats et qui sont destinés à la victoire, je prie que ça puisse prendre place maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il puisse prendre ce sentier peu emprunté, ce sentier peu emprunté, peu qu'on marche peu souvent sur ce sentier-là. Je prie pour le courage dans le nom de Jésus-Christ. Et en terminant, Seigneur, je vais me prier pour mes frères et mes sœurs maintenant. Et je viens contre la voix de la honte dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que vous êtes aimé, que peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous avez pensé, vous êtes aimé du Seigneur. Et que la victoire est encore à votre disposition, est encore à portée de main. Je viens contre la voie de la honte qui veut vous paralyser, vous amener à vous cacher dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare, c'est le temps pour vous de sortir, de trouver une personne de confiance à qui vous venez d'en parler. Et vraiment, qu'on puisse se mettre avec vous et qu'on puisse gagner la victoire ensemble. Je prie aussi pour ceux et celles qui vont peut-être recevoir des confidences, des confessions qui ne s'attendaient pas. Je prie pour la grâce, Seigneur. Qu'on puisse tous se rappeler que nous sommes tous pécheurs. Je prie que tu puisses aider les couples dans la restauration de leur relation, que les couples qui étaient un petit peu plus, euh, c'est un peu plus froid dernièrement, je prie que tu puisses restaurer la relation complètement et entièrement. Que leur vie de couple soit une vie pleinement épanouie, pleinement, pleinement, pleinement épanouie, avec des rires, avec des blagues et avec un désir de servir ensemble et non pas de survivre ensemble. Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs. À toi soit toute la gloire.